0: 是秋喜啊、呃，这期呢是一期嗯、呃、很特别的节目，然后呃现在时间呢是二零二四年嗯一、呃、月二号北京时间晚上八点四十一分啊，就是我现在现在说话的这个时间，呃虽然时间已经来到了二零二四年啊，但是其实这一期呢是二零二三年的最后一期啊，里面大部分的内容都是。呃，嘉宾们，二零二三年录制的，呃，为什么会策划这期啊？就是，呃，这几年可能大家都，嗯、呃，普遍过得不太好吧？我觉得大多数人可能这个大家也很有感受。呃，我其实就在想，那，嗯、呃，作为二零二三年的最后一期，我应该，呃，录一点什么？嗯、呃，我就想到，其实可能大家普遍过得不不不,不太好的情况下，我就在想，哎。嗯、呃，那大家关于二零二三年这一年的话，呃，有没有什么开心的事情？就是我可能问了他们一个问题，就是二零二三年这一年，嗯、呃，让你们感到开心、温暖，或者一个很大的改变，或者让自己很有挑战，或者什么样的？就是，呃，其实我期待的是，可能他们从呃积极的方面去回答一些这些问题。然后呢，我就，呃，问了可能二零二三年，包括。二零二二年嘛，啊，就是基本上是所有的那个嘉宾，让他们来回答这个问题啊，然后呢，一共搜集到了二十二个啊，加上我自己可能是二十三个吧，就是让他们来分享、啊、有些嘉宾可能因为，呃，好像没有这方面的表达又或者确实没有精力来录制，但是呢，其实大部分都回答了这个问题，然后我把它，呃，做成了这一期，然后我是先。因为要剪辑，或者是要先听吗？我听完之后，我其实，呃，还挺意外的，就是不是所有人都是一些<笑>积极的答案。但是呢，嘉宾们的二十二个故事，我听完之后，我有一种看到了人生百态的感觉。就是，呃，有些嘉宾分享的确实是他这一年很开心的事情，他可能，呃，工作或者是很多脱口秀演员吧，他们到达了一个新的高度，比如说有了自己的专场，还有的。呃，就是我的前同事或者一些另外的朋友啊，其他行业的朋友，他们呃，可能自己的工作或者是生活有了呃，到达了新的高度，或者是说呃，有一些可能他这些工作可能并没有什么起色，但是他向内对自己可能有了更多的了解。还有一些朋友呢，他可能呃，有了新的体验啊，比如说他可能去呃大理骑摩托车去旅游。或者是说他更了解了自己，比如说可能有的嘉宾他会分享他学会了吃饭，啊，还有一些呃朋友他分享了学会了一个新的技能，呃，我听完之后真的很有感触。还有一些朋友他可能甚至经历了生死啊，就出去旅游的时候啊，包括可能家人生病，呃等等这些经历让他们产生了一些反思。当然还有嘉宾分享很小很小的事情带给他的触动。从里面的反思，我嗯，很建议大家可以去就全部听一听吧。我是觉得这件事呃浓缩了可能二零二三年呃这一年他自己选择分享这一件，我是觉得是呃可能是他很想表达，或者是他很有感触的。我觉得大家听了，不管你我我觉得可能你是会有共鸣，或者是说即使没有类似的体验，我是觉得好像听完会呃就是。经历了他的人生一样吧，呃，就是让我印象很深刻的一句话，好像是我看十三幺吧，好像是徐志远老师说的。其实别说二零二三年这一年，其实我们连可能上周发生什么事儿，我们都很难记得。所以我觉得，就是大家能在一年当中选择一件事儿来分享，我觉得这件事儿可能是真的是带给了他触动，或者是有影响吧。所以说，呃。推荐，或者是说，呃，让大家，呃，可以听一听他们的分享。至于我的分享呢，我就放到最后吧。我先把这些朋友们他们的回答放出来，让大家听一听。好，那我废话就不多说，可以大家先听。我在最后跟大家，呃，再说
1: 两句。<音楽>
2: Hello， 大家好，我是脱口秀演员梁岩二零二三年转眼就要过去了，呃，祝大家新年快乐。嗯，二零二三年对我来说也很重要，因为五月份有了自己的第一个专场，之后呢也一路带着专场在全国各地巡演。今年要说让我比较感动的一件事呢，是今年的七月份在无锡演出，演出的当天正好是我的生日。然后有十几位北京的粉丝啊，偷偷过来给我过生日啊，在这个脱口秀演出的场地啊，给了我很大的惊喜。然、啊、后之后呢，我们也是一起呃吃饭，然后在无锡简单的一日游吧。嗯，非常感动啊，非常感动。嗯、啊呃，是那种被大家喜欢。被大家接受，我觉得对一个哎中年人来说来之不易啊，嗯，然后说明大家对我和我的段子都还挺接受的，呃，很感谢，很感动，然后也希望这些粉丝朋友呢，就是可以坚持吧，啊。大家好，我
3: 是汉塔，这个很高兴啊，接受秋喜老师的邀请，为大家分享一两件今年发生的这个为对我们有一些改变的事情。我其实今年没有经历什么对我改变特别大的事情，但是有两件小事儿啊，对我触动确实是比较大。呃，因为大家都知道，今年大家都比较呃比较比较难吧，所有行业都比较难呃，经济形势大家都比较辛苦嘛。嗯、呃，我感觉最近的人力气都比较大，但是我原来没有注意过一个事情，是我自己其实也在这个行列当中，但我没有意识到这个问题，直到前两天有一天我坐呃公交车回家，那是一个末班车，晚上十一点多，呃，在这个车上呢没有几个人，呃，大家都知道现在北京的公交车上面有一个这个安全员。我坐在那个车的靠比较后边的位置，我就在那玩手机。车上人非常少，大概就两三个人。呃，那个安全员在中途的时候，他就过来来我那看了我半天，然后我就发现他并没有看我的，比如说包啊和我本人啊，他其实是在看我的手机。我当时呢，就是呃刷了一会儿抖音，然后又看了一会儿这个浏览器啊，然后看了看微信什么的。他一直在看我的手机。后来我没有嗯理这个事儿，我就继续就坐车嘛。后来那个安全员过了一会儿他就回去了，他回到前面去了。然后快到我下车的时候，我发现他又过来看我，而且就直接就过来看我的手机，就是。我当时其实就一下挺生气的，因为我是觉得你作为安全员，你要是觉得说你的职责之内应该有一些东西值得你注意，这都没有问题，甚至你要跟我，呃，直接交流这个事情、沟通这个事情都没有问题。但是我特别反感他直接就过来看我手机，而且看了两次，甚至不止两次。他在我边上的时候已经看了好好一会儿，我就挺生气的，我就质问他，我说你为什么要看我的手机？就是如果你的职责。你需要去为了安全考虑去看一些东西，你应该看我的包，对吧？但是都没有，你看我的手机是为什么？他就支支吾吾的，一直不敢说。后来我就特别生气。那个车到终点站了，呃，我就等于我就为了不耽误司机的这个时间，我就把这个安全员，我们俩就下了车，我继续跟他聊这个事儿。我就跟他说的很清楚，我说我的手机你看了，你也没看到什么东西，我也没什么不能让你看的东西。嗯，我就是说，你看我手机是肯定是不对的，他也承认了。然后我就说，那你既然是这样的话，我,我就告诉你这个事儿没什么大事儿，但是我现在特别的好奇，甚至我很在意这个事儿，就是你为什么要看我的手机？他就支支吾吾，我就很真诚，我说你也真诚点我也真诚点你就告诉我为什么就可以了。但是他一直没有告诉我。然后我就跟他聊到这个问题，我说你的手机。你为什么就你自己有手机你有？你为什么要非非得想看我的？他就说了一些很多的奇怪的理由，什么，呃，我喜欢看别人打游戏。我说我从头到尾也没有打游戏啊。他就说我这个什么这个安全职责嘛。我说你安全职责，你允许你看别人的手机嘛，对不对？这是个人隐私问题。然后这个时候呢，这个就聊到他的手机的问题。他说他喜欢他想看别人玩看刷抖音。我。呃，当时我就想，你没有抖音吗？我就问了这个问题，结果他说他没有抖音。我说你为什么不下一个呢？这个东西也不花钱。他说他手机是买的二手的手机，没有空间了，就是呃装不了抖音。我说你的手机有微信吗？他说有。我说那为什么抖音没有？他说实在是空间不够。这个人是一个挺年轻的一个小伙子，我后来就意识到一个问题，其实他并不是想看我的手机上面的内容，他也许只是真的是好奇。但是我问他这个问题的时候，我觉得我很真诚，但其实呢，他其实是害怕的，他不敢说实话，他可能他的真实想法就是想看看我在干什么，但是他没有敢说出来这个事儿。我突然就觉得，其实大家都挺不容易的，没有必要。因为我当时一下上头，特别的生气。虽然理是我占，这个东西肯定是嘛。你再怎么样，你不能随便看别人手机嘛。但是我一想一下，其实他并没有什么真正的恶意，他又被我可能又被我有点吓到了。嗯，他这个我我真的是嗯，之前没有意识到，其实大家处境都比较艰难。他是真不容易，啊，他手机是一个二手的，连抖音都下不了。我这个时候其实我就觉得挺不舒服的，就是我就觉得我有点过了。我，嗯，怎么说呢？就是我觉得其实很多事儿没有必要，就是自己的力气太大。当时我完全没有意识到，其实人家并没有什么，真的是有恶意，并没有。所以我就想的是，大家其实仔细想一下，有些事儿吧，平时真的没有必要，就是放松放松就可以了，不要把什么事都想的过于的。太，太去纠结一些东西，所以我们每个人过的现在都很累。这是一个今年触动我的，真的是一个不大的事情。但是我，我经历了这件事，我都真的在想，我平时是不是过得有点过于的跟自己较劲了？就分享这么一件小事儿吧，希望大家都能开心一点，别跟自
4: 己较劲。谢谢。Hello，Hello， hello, 我是刘潇。嗯、那个今年，呃，过去的一年吧，对我来说最开心的事儿是。自己开始找回了一点点的自信，就是,是慢慢的被认可了。因为我作为一个脱口秀演员的身份来说，我对这个身份自己是没有一个认可，自己也是不自信的。在一开始演出的时候，经常会怀疑，觉得自己根本就做不了嘛。因为毕竟，更多的时候我是在做文字工的，在做幕后。结果来到台前之后，我觉得对我挑战就是很大。没想到坚持到现在也还可以在。过去的一年里，很多朋友给我了特别多的帮助。有的朋友在帮我改稿子，在帮我写新的东西，在催着我。他们在听了我的故事之后，要催我写出新的段子。还有很多好朋友在帮我介绍演出，帮我挣钱，带我带我一点点的演更多的演出，然后让更多的观众啊，一直朋友啊和那个。嗯，更多人都认识了我吧？就在这个过程中，我是一个塑造了一个自己，慢慢找回了信心。我感觉被认可的感觉是很好的。还有一点就是，在过去那年也是谈了一个恋爱，然后我女朋友挺好啊，特别好。她有一只小猫，我也继承了她的小猫。嗯，整体来说，就感觉过去的一年是。挺平稳的，但是一直在很多事儿在朝着好的方向发展。然后我从一个不太自信的人，慢慢找到了一些信心。嗯，大概就是这些。但是我的朋友们呢，也都在各自的道路上做得很好啊。他们有的在嗯创作了更好的东西，他们也在一一直变好啊，在做新的尝试。很多朋友们吧，就感谢过去一年认识的所有朋友，都是在帮我的这些朋友。嗯，也感谢我自己。秋
1: 喜的备忘录的朋友们，大家好，我是裴军。哎。那么说一说今年我感觉到一个最奇特的事情啊，发生在今年的9月份到11月这两个月。我是先在9月6号左右从北京去到马尼拉去参加了即兴节，几乎是可以说亚洲最大的一个即兴节吧，至少是到目前我参与的规模最大，而且看起来各方面都特别棒的一个即兴节。当然我说的事儿不是这个，而是在即兴节结束之后，我继续在菲律宾留了两个月的时间，在这两个月。的时间呢，我先学了潜水 A o W 去考了一个潜水证，背着那种气瓶最多可以下到三十米。同时呢，后面我又继续考了救援潜水员的证。不过这些呢也不是重点，<笑>重点是什么？重点是，我在学水肺潜水之间，我还去学了自由潜水。它如果简单来说，可以把它称之为憋气潜水，就是在水面上深吸一口气，一猛子扎下去，一直往海底游，使劲游啊游啊游、啊，看你最远能游到多深。游到一个深度之后，转个身再游回来。也有人称这个东西是世界上什么几大危险运动中能排得上号的一项运动吧。我在菲律宾学到了二星，也就是一个还算是比较入门的级别。按照考核标准呢，是能下到十二米就考到证书。我最深呢是下到了十八米，其实对我冲击还是蛮大的，因为在我学之前啊，我完全不理解这个世界上为什么有人会学这个东西，太难受了。不能呼吸，然后憋着气，同时你就咱们作为一个陆地生物是有求生本能的，在水下会很惶恐，不说深海恐惧症这些东西，它确实是一个猛子在往深渊下面扎，尤其在大海上。呃，然而可能就是来自于我身为一个即兴演员 s y e s 的那个精神。原本计划去学这个水肺潜水的时候，有人向我推荐呀、建议啊等等，就是 s yes 了。去在学的过程中，真真正正的感觉到了一种在水面下不依靠任何的呼吸设备，只依靠自己身体的本能去感受海面下的世界的这种感觉。同时，因为在水下。它跟水肺潜水带着气瓶这种潜水不一样，自由潜水只有一口气的时间，所以不管是下潜还是上浮，速度都很快，大概两到三分钟之内，快速的感觉到水压的增加，人会被大海包裹住。到了深度再往上上浮的时候呢，这个压力又慢慢减退，水温呢慢慢升温。放大了自己身体所有的感知，在感知外界，同时也在感知自己身体的内部。在压力逐渐加大，同时自己在下潜的时候会焦虑。我在刚开始的时候很害怕，就想自己现在这口气儿还够，下是能下去，但是一会儿我要往上走，我能不能上来？再到最后，完全充分了解到自己的身体机能之后，我知道我现在下去，我一会儿肯定能上来。同时，因为在水下，肺部会受到压力的压缩，每下沉十米会加一个大气压，也就是说，在水下接近二十米的时候，肺的体积是会变小的。在水下最深处转身的时候，是可以感受到自己的体内内脏移动挤压到肺部的感觉的。呃，甚至也不是挤压肺部，就是自己的内脏在互相摩擦，这种很细微的感觉在水下，它是很奇妙的一个状态，体验到了一种全新的对自己身体内部状态的感知的一个运动。我很高兴做了这个决定，同时也真的 get 到了这项挺危险的运动的乐趣在什么地方，算是刚刚入了个门吧。等未来看看有没有别的时候，再有更多的时间的时候，哎，再往东南亚跑一跑，感觉开启了一个新的世界。这个是我今年算是最特殊的一件事情
5: 。Hello， 大家好，我是王颖。嗯、呃，二零二三年已经马上就到达最后一个月了。呃，在这个尾声里嘛，嗯、呃，总结了一下这一年，我觉得每一年我都有变化。然后今年让我有一个比较兴奋的一个变化就是，呃，我学会了。就是不去内耗，减少内耗，然后主要一个方面就是降低对别人的预期，以及就是尽量避免对对方有要求。嗯、呃，当我有这种意识的时候，我就感觉其实会很舒服，因为到那个时候，别人无论做什么，他即便是没有达到你的，就是因为在以前的话，比如说他。没有达到你的预期，你会不开心。但是他现在做什么，稍微有一点点，呃，那个就是可能比较暖的事情，就会让你非常开心。所以我觉得他还能让我整个人的心情会变得更好一些。呃，主要就是内耗这块是，就是得到了一个很大的一个一个减少，是因为之前可能就是会想很多，啊、呃，然后但是现在自从有了这个意识之后，我感觉。嗯，在工作上呀，与人的交流上啊，交往上啊什么的，嗯、呃，都会让我觉得比较轻松自在。最重要的就是我比较舒服啊。当然，这个习惯它也不是说，嗯，马上就能完全的做到。可能偶尔这个想法呀，或者说，哎，突然之间意识到自己怎么又对别人有要求的时候，然后也是先接纳自己对别人有要求这件事儿，告诉自己 OK 没关系，啊，然后我们再去就是梳理自己的心情。跟自己去和解，这样的话，就是整个下来，我就感觉，嗯、呃，这是我今年比较大的一个改变和一个收获啊！我相信明年我还会给自己，就是说定一些小的任务，就是发现生活当中一些美好，去克服一些自己本身存在的一些，怎么说呢，就是一些呃想解决的问题。因为其实我觉得很多时候还是看自己啊，所以说。嗯，我觉得如果有机会的话，还是挺喜欢跟、挺希望能够跟大家去分享一下。然后我觉得，就是大家彼此之间能够互相影响，我觉得是一个特别美妙的事情
6: 。Hello， 大家好，我是月明，我是一个脱口秀演员。我前两天出车祸了，然后我，嗯，就是这让我意识到，我是一个可能有点愚蠢的人，有些任性，因为。嗯，我前两天就突然想骑马，然后男朋友突然想吃肉，我说他想去草原吃肉，我说那我们就去草原吃肉嘛，就一起去了去了呼伦贝尔。但是出发前，我男朋友其实就已经生病了，但是因为之前他拒绝过我去西藏的请求，所以我就很生气，我就很犟，我说我这次一定要去，我我这次我为什么不能满足我自己的愿望呢？结果这一路上就非常坎坷，最坎坷的就是我们在去马场的路上，车出车祸了。然后当时四周没有人家，没有人，全都是大雪，体感温度大概在零下二十度左右。整个车就是被路上的那种暗石给底盘蹭掉了，后台爆了，油箱也蹭漏了，前前保险杠也也掉了。我当时，我们俩在那个冰天雪地的大荒原里，我俩就站在那儿。开始的时候他也没慌，他就说：“哎，那打个电话叫救援呗。”结果电话没有信号。那个时候我俩就彻底都慌了。那一刻我就脑子里就已经不转了，就已经完全不转了。然后确实是走了两步，我俩就已经被冻透了。结果来了一个大哥，就是帮我俩，然后。把我俩救了，我我我回来之后，我真的是缓了好长好长时间。我从呼伦贝尔回来之后，我都没缓过来，其实前昨天才缓过来，就就哭出来了，才缓过来，就完全就是现在想想，就觉得自己真的很愚蠢。就是当时人家已经给你信号了，就是、说这一趟不能去，不能去，呃、哎，结果还是硬要去，但是。我觉得自己也是很幸运的，就是没有死。啊。因为那个时候我就设想了很多可能性。如果说车炸了，这是一种；还有就是我们没有等到救援，就是我们就冻死在那个草原上，然后或者说没有人愿意救我们，这也是很正常的事情嘛。嗯，别人帮你也不是说应该的，而且如果说那个大哥。没有看到我们的车。其实，我们如果走到主路上，那是非常非常远的一个距离。在主路上，人家看见两个人说：“你你跟我去小路，我们车坏了，怎么怎么样？”谁敢呢？万一是截道的呢？那个地方人本来就特别特别少，然后信号又不好，就很危险。大家都知道危险。哎，这一次之后，我就觉得。人生就是应该珍爱生命吧，别去做这种愚蠢的事情。其实我以前就做过很多愚蠢的这种事情，嗯，现在想想就是还是不要做了，要好好活着。我之前都是一个人嘛，一个人我就觉得无所谓。但是我这件事儿之后，我是跟我男朋友一起，我我就一下就想到，我说如果有一天，就是如果那一天。我男朋友出事了，我就我该怎么办？我就觉得我没有办法承担这个这种痛苦，所以，我我也想，如果说真的是我出事了，我的朋友、我的家人也没有办法承担这这种痛苦，所以，嗯，一定要注意安全。嗯，就是如果一趟旅行之前，你出发之前，你的身体呀、啊。家里各个地方出问题了，那就是不让你去就不要去，这也不是一种迷信啊，这就是风水问题，风水问题啊。所以，希望大家都能快快乐乐的过好每一年。嗯、
7: 呃、，Hello， 大家好，我是秋喜的发小哈，我叫梁源，之前也有参与过呃秋喜的访谈。聊的还是比较开心的，聊了我们很多关于小时候的一些事情啊，也拉出了非常多的一些回忆。然后目前我是从事舞蹈培训行业啊，也是自己在创业。然后说一下今年比较大的一个改变的话，就是首先第一个就是完成了我自己的一个终身大事啊，就是今年我结婚了，也如愿娶到了我自己比较喜欢的女孩。这是让我值得非常开心的一件事情。然后工作方面的话，比如说今年给自己定的目标就是再增加一个门店，目前来说呃也已经实现了。然后门店也在自己的规划范围内有在变得越来越好。然后第三的一点改变的话，我就是今年可能是年纪变大的原因啊，我觉得身体是非常重要的啊，所以说。每天不管工作有多忙啊，我都会给自己留个一到两个小时的时间，让自己去锻炼。比如说，我从事舞蹈行业啊，我比较喜欢跳舞，呃，我可能每天都会花一个半小时去练习自己的舞蹈。一方面是提高一下自己在舞蹈方面的一些进步吧，然后还有一点比较重要的就是想增强自己的一个抵抗力，因为我发现就是新冠之后。关键字的身体啊，好像没有以前那么好了，也不知道是不是心理作用。这是我目前来说今年最大的几个改变。然后在未来的一个时间段啊，我希望就是自己能够有一个良好的一个心态，保持一个好的心情，然后所有的东西就不急不急不躁啊，就自己慢慢变好就可以了。然后在这里也预祝我们的秋喜老师的电台，然后能够越住越好。过年的时候我在家乡等你。大
8: 家好，我是赵百万。最近确实没什么开心的事情，不过今年有一个最大的改变就是我结束我的十年北漂生活。我现在是一个沪漂。我从去年十一月份从北京搬到上海，原计划是待三四个月演演脱口秀啊什么的就回北京啊。没想到一到上海就觉得上海特别好，就不想走嘛，然后今年就把北京的房子退掉，然后顺丰快递邮寄到上海，总共八百多块钱吧。上海首先我感觉就是比北,北京要更适合生活，它夏天没有那么热，冬天也没有那么冷，没有什么极端的大风天啊什么的。呃，唯一的缺点就是对于我这个河南人。我觉得上海在面试方面真的不如北京，吃的不行，其他的就还好。所以，如果你在北京北漂感到迷茫的话，我建议你可以搬到上海。俗话说，树挪死，人挪活，上海会让你也很迷茫。<笑>说说脱口秀这一块吧。然后总体上，我觉得上海的演出规模是比北京要大的，而且上海可以很轻松的往江浙沪跑。我还经常跨城赶场，我有几次都是跨城演出，比如说下午在宁波演，晚上就去温州，或者下午在上海，晚上就去苏州、常州、无锡，都很近。然后整个最开心的还是上半年，在五月份之前吧。参加喜剧联合国的王炸比赛，参加脱口秀大会海选，当时觉得大家都好开心、好热闹，整个欣欣向荣的状态，准备迎接一个五彩缤纷、热气腾腾的夏天。但是，在某一天突然就一切戛然而止。不过，总的说还是认识上了很多新的脱口秀演员，也跟我一些。很喜欢的脱口秀演员同台，我觉得还是很开心的。但是下半年就是眼睁睁的看着上海失去脱口秀首都的这个过程，没有办法，想不通，好的坏的就只能都忍着。最后许个愿吧，希望我能尽快再写出五分钟的新段子，明年好回北京去演出。心若在，梦就在。天地之间还有真爱，再见。
9: Hello， 大家好，我是透线员张扬，很高兴能在这里和大家分享一下我今年的一些情况。呃，今年确实情况比较特殊，大家也知道这个行业变得越来越艰难。但是今年还是有一些让我感觉到开心的改变，比如说今天让我感觉到最开心的改变是我学了一个新的技能。我今年去学习了如何手工制作吉他，真正的自己打造了一把吉他。其实这个技能从使用角度上来说几乎没有任何用处，就是我又不可能真的说搞个工作室天天做吉他。对吧？我就算真的搞工作室去做吉他，也不会有人找我这种没有没有什么名气的制琴师去去去下订单的，对吧？但是，呃，这个技能对我来说是一个全新的体验，我第一次体会到了匠人们的生活方式。因为我以前的工作，无论是程序员，还是做老师，还是单口演员，你说算匠人吧？呃，你可以称呼他为有匠人精神，但你说真的，他是。就是传统意义上的匠人倒不至于，但是这些制琴师在我看来，他们是传统意义上的匠人。嗯，所以这个技能给我来带来了一些非常呃不同的体验。我第一次嗯认识并使用了各种呃各种样式的木工工具，比如说各种手刀啊、刨刀啊、锉刀啊之类的，经常会受伤，经常会受伤，但是。呃，伤着并快乐着。我也第一次学会了如何分辨不同木头的音色，因为我做吉他会选不同的木材。呃，以前不觉得，或者说他已经做成琴之后，以我的耳力，我听不出来它是好还是不好。但是，当你真的拿到木材本身去去辨别这个音色的时候，非常神奇。与其说这些技能真的有多实用，不如他不如说他给我带来了多少的快乐。嗯，这就是我今年很、呃很、很、很开心的一个改变。当然，如果就最后吧，如果大家听到这里有人想要定制吉他的话，欢迎联系我，是吧？嗯，就讲那么多吧
10: 。哈喽啊，现在是十二月三十一号的凌晨，刚看完今年最后一个专场，踩着 Deadline 来回答秋喜的问题。二零二三年最快乐的事情，宏观上讲肯定是看专场，今年喜剧专场大爆发。我感觉总量比之前增长了有两三倍，我数了数，今年看了有一百零一个专场，嗯，这个数字比前四年看的专场加起来还要多，差不多三天看一个戏剧作品，嗯，非常过瘾。这个是宏观上的快乐事情，但是如果要讲的细腻一点的话，其实我今年有一个很大的快乐来自收到的信任。我之前几年的情况是。因为长时间在写中国单口喜剧的史书嘛，需要看大量的演出，做很多访谈，甚至去看演员们生活过的地方。基本上是一直在倾听，在摄入，对外的表达是很少的。但因为原本有今年出书的计划，所以从年初开始录了一点点播客，来介绍书的背景、写作近况。嗯，另外也开了一个公众号。给朋友们推荐一些比较好的喜剧演出，算是开始对外发出一些自己的声音了。在这个过程中，会收到一些朋友，甚至不少陌生人善意的反馈，比如说看演出的时候偶遇的，或者是通过公众号留言、在播客里评论等等，告诉我期待《追光者》这本书。还有很多人说，因为看了 Amy 的推荐。我去看了某个演员的演出，特别好笑，甚至感觉庆幸没有错过这么棒的一位演员。每次我收到这种消息，都会特别的开心，因为写作其实是非常孤独的事情，就像在黑暗的天幕下独自行走。欣赏喜剧也其实是非常个人化的体验，但是四海八荒的朋友们通过各种平台分享的这些话。啊，会让我有一种跟夜空中某颗星星对视的喜悦感。我会觉得，虽然我们相隔千里，但是我们能够心意相通。所以，无论咱们是不是见过面，我都想谢谢这些朋友，嗯，谢谢大家。我也会继续好好写书。另外啊，关于收到的信任，我想讲一个很小的故事。嗯，我去过一些演员的家乡嘛。这些演员呢，给了我许多支持。他们很耐心的分享小时候生活的地方，有些人呢，甚至会带我走，带我去走一趟。嗯，但是有一位南方的演员，他的分享是我没想到的。他给了我两张地图，中学的时候他上学的和放学的步行地图。对，为什么有两张地图呢？其实他家往北走一点儿就能够上一条大路。熙熙攘攘的，就还挺热闹的，直通他们学校。但是因为啊，他暗暗的喜欢一个女生，所以他每天上学呢，要先绕到这个女生家楼下附近去站一站，然后再沿着那个比较热闹的大路去上学。放学之后呢，他会改走一条特别安静的小路，弯弯曲曲的走到那个女生家的南边，然后你会发现这个路线又绕一绕。绕到那个女生家楼下，又停一停，他再绕回到自己家。其实中学六年，他都没有告诉过这个女生喜欢她，只是每天两次悄悄的去看她生活的地方。他甚至都没有靠近过她住的那栋楼，连通往那个院子的台阶都没有上去过。当我得知这件事情，他从未跟任何人提起过时，我感受到了一种纯真的浪漫和对我真挚的信任。我选了一个安静的上午，去用脚底板走这两张地图。出发前，我跟他说：“今天我要冒昧的去走走曾经只有你一个人知道的路线，回到你的旧时空里去。”他也感慨说：“想起这个埋在心里多年的秘密，就哀叹时光不在啊，哀叹时光不在。”今天是二零二三年最后一天，这一年嗖的就过去了。这些年也会一去不返。活在其中的时候，我们往往感受浓烈，但一回头就发现一切都变得模糊难辨。这就是我当初想写史书的动力之一。我想帮喜欢的单口演员们对抗一下时光的洪流，哪怕只是一点点。好啦，谢谢你的收听，但愿你这一年过得开心，而且明年也是。我们
11: 二零二四年再见。嗨，你好，这里是秋喜备忘录，我是赵飞，想跟大家分享我在二零二三年度觉得最有意义、最开心的改变，就是我觉得我学会怎么在吃饭的时候不要把自己吃撑了。这个问题好像伴随了我之前三十多年的人生。从小，我爸爸妈妈在家里就教育我，吃饭一定要吃完。所以后来，不管我因为强行把饭吃完这件事情把自己搞得有多难受，我好像都没有去试图质疑过，一定要把饭吃完这件事情是不是真的有必要。直到我两三年前看到过一篇文章提到了这件事情，好像不止我一个人有这样的问题。他当时提出一个观点，就是其实是很朴素、很简单的观点，就是身体健康好像比。吃完一碗饭是更重要的事情。从那个时候开始，我就开始有意识地让自己在吃饭的时候有所克制，感受自己的身体。如果已经吃饱了，就不要再继续去吃了。但是这件事情我学了两三年，一直都没有一个长足的改变。直到2023这一年，我好像更能够。去具体的体会自己身体发出的信息，我好像慢慢开始真的学会把照顾好自己放在吃完饭的前面，所以在这一年，因为吃太多而把自己搞得很撑很难受的情况也少了很多。所以我觉得这件事情对我来讲是非常有意义的一个变化。我觉得这是我在爱自己的这条路上。走的非常有力的一步，所以说，虽然这一段分享是一点梗都没有啊，但还是希望你能够从中获取到一些爱自己的新的勇气
12: 。Hello， 大家好，我是喜剧演员郎祺啊。今年让我感到开心温暖的事情呢，是今年没什么改变，对。呃、嗯，其实以往呢，我会更希望自己有所改变，或者是世俗的观念是自己要进步了。呃、嗯，但今年其实我最开心的事情是没有改变，因为，我今年的状态，要比以往好很多，是因为我，所谓的有逼数了呵呵，自己接纳了自己很多的缺点，然后也接纳了自己，呃，很多的不足。嗯，另外一个事情是，我不急不躁。现在发现今年的我没有那么的焦虑，虽然在生活上还是，呃，有一些要去完善的事儿，但是对自己的那个不满意度上吧，可能慢慢慢慢的在下降。呃、嗯，而且今年特别好的一个状态是我收获了很多的好朋友，好像。这个东西很有趣，就好像你自己接纳了自己以后，反而会被别人接纳。就是人好像活自洽了以后，就是这个状态。嗯，所以说我刚才开头说我今年没什么变化，就是因为我没有那么激进，嗯，没有那么想要去拿一个什么东西，急功近利的去得到一些事情，而且。做我这个行业，其实发现，因为很容易焦虑，因为我我我们这个行业，嗯，身边会很有很多人，他会很优秀，他就在你边上，你你想想什么样的人能不被他们影响？我是觉得我，我我我会发现自己的不足，但是我也能看到自己优秀或者是比别人好的那个点，所以我慢慢在接纳自己的过程中，生活变得非常的。平淡，但是这个平淡是很舒服的，就是我现在非常希望我的一生就像现在一样平平淡淡的。哎呦，这真的是挺好的。而且我发现，尤其像喜剧这个东西，它是积累出来的，它一定不是说你灵感爆发，突然有一天哇傲视群雄，我一下就是炸翻全场，不会的，其实没有那样的人。其实大部分的都是用五六年的时间去积累，呃，有更多的东西慢慢慢慢在最后一次大爆发。但我也不坚信这个事情啊，就是有可能我这辈子都爆发不出来。但是我很享受现在的状态。我觉得我可能今年最大的温暖就是我开始享受人生了，我开始享受呃自己的不足或者自己的那个状态，开始以第三人称去看自己的时候。那个状态很舒服，哪怕即使我身在这个城市，可能离不开，因为很多的原因我不能出去玩也好，或者说我不能享受到什么东西也好，但我依然还在享受我的人生，享受我的每一刻，就是有逼数了，<笑>不急不躁了。呃，另外一方面，我很想说，今年收获了很多的好的朋友。嗯、呃，这些朋友帮助了我很多，呃，在我最艰难的时刻，他们帮我站出来说话，在我最艰难的时刻，他们陪在我身边，呃，这也是我最温暖的事情。嗯、呃，我我说来也有意思，你、就、说、是、这么多年，其实身边有很多的好朋友，但是今年唯独感觉到是最温暖的。一年，呃，以前都很激烈，我觉得以前的朋友也很好，但是现在也也也也也都在身边，就是今年的身边的人，嗯、呃，好像大家跟我一样，也是有逼数的状态，嗯、呃，不急不躁。另外一方面，真心的希望啊，我身边的朋友，包括我们的听众啊、呃，包括秋喜，嗯、呃，我的好朋友。嗯，能在失业的过程中，慢慢的去看清楚自己是什么状态。我是觉得，包括不管是交朋友也好，还是谈恋爱也好，或者是跟父母相处、家庭还是同事关系，我觉得一切的东西的核心都是自己先有鼻叔，自己接纳自己，才能被这个世界接纳，或者才能被这些所有的事情被这个。世界界嘛，以前的我吧，可能更多的还是想挑战这个世界的，那现在不需要了，过好我自己就好了。谢谢大家
13: 。Hello， 大家好，我是盖朵儿。<笑>嗯，今年也接近了尾声，然后总结一下我们今年的收获吧。呃，我最激动的事儿其实就是，嗯、呃，入行将近三年啊、呃，已经办了自己的个人的音乐的主打秀。啊，勇于把这个音乐和吉他弹唱拿上舞台，而且收获了不小的一些呃正面的评价吧。然后开了自己的个人专场《咄咄逼人》啊，我一直觉得，嗯，这个朱大秀是散发个人魅力的，个人专场是希望大家能够走进我的生活的。那事实也如此啊，很多收获了很多的这个粉丝朋友们，很多支支持者。所以非常的激动和开心，这是我今年最大的收获。除此之外呢，也跟大家报告一下我工作上的好消息。我的本职工作呢，也是在年底的时候升职到了一个百人团队的总监级的一个位置。这是我，嗯、呃，没有比较意外的开心吧，算是，嗯，相当于提前完成了我的这个职业规划的一个，呃，一个迈向职业大门的这么一个步骤。当然，我在大学，呃、啊，很多人都知道我从这个内聘的体制内的老师转到了体制外，嗯、啊，今年也收到了两三个学校的一个特聘的特聘教师的一个邀请，然、啊、后可能会在全国其他，呃、啊，这个武汉的朋友们和四川的朋友们可能会经常看到我这个流窜这两个城市，一来是讲课，二来也希望能够有机会啊送欢笑给到大家。当然，呃，除此之外，是我有一个取悦自己的一件事儿，就是比较开心的，是那些，呃，伤害别人的俱乐部和伤害别人的人，都付出了他们应该有的代价啊。虽然这个听起来有点小人之心，但是，嗯，就是忍一时风平浪静，凭啥我忍是吧？退一步海阔天空，你咋不退？啊，终于看到了。呃、嗯，大家能够为自己的行为付出这个责任和代价的这种感觉，当然重最重要的是，我新的一年也有了新的规划，也希望在新的一年里呢，能够呵呵收获爱情，啊，这是我比较欠缺的一部分，希望。啊，爱情都朝我跑奔跑来吧，望<笑>一望自己的桃花，也希望啊、呃，在身边温暖的大家都能够在各方面超好、爆好、无敌好！谢谢大家
14: 。大家好，我是脱口秀演员小帕，欢迎大家收听秋喜的备忘录。又到年底了，感觉这一年过得好快。仔细回想了一下，今年比较温暖和比较有挑战的事情，发现其实是同一件事儿。就是我的首个个人专场《谈小怕事》，去了很多城市。说实话，每次去新的城市开专场，对我来说都是一个很大的挑战，因为我心里会很慌，面对一个从来没有去过的地方，焦虑远远大于兴奋，几乎在确定这场演出，一直到上台前一秒，中间可能有一两个月的时间。那这段时间，我脑子里面就时不时的会循环播放，就是一些焦虑的问题，就比如他们不喜欢我的段子怎么办啊？如果这个城市他不吃我这套怎么办？到时候在台上我一个小时要怎么熬过去？如果观众鸦雀无声，我该如何继续？越靠近演出，我就越吃不好睡不好，演出前做噩梦的都是常事儿，真的。对我来说，去一个新的城市，面对一不确定的观众去演出，对我来说是非常有挑战的一件事情。但同样令我惊喜的是，今年一年，谭小怕是去了很多不同的城市，有南有北，见了很多不一样的观众，有男有女，有老有少。但目前为止，还没有听到一个人骂我或者我的作品。我甚至还收到了一些观众很暖心的评价。他们和我说起他们的共鸣，和我聊起他们的经历，或者只是单纯的告诉我啊，他们被被被我的段子逗笑了。就是当我在收到这样一些评价和反馈的时候，我之前的焦虑有多大，那么当我收到这些评价的时候，我心里就会有多暖。这些都给了我很大的力量，去继续做自己在做的事情啊，并且努力去写出更多更好的东西。呃，期待新的一年，谭小怕是能和更多观众见面。谢谢大家，我是小怕。Hello， 秋喜备忘录的听
15: 友们，大家好，我是今年上了两期节目的 Sunny 啊，很高兴能跟大家分享我的年度故事。那我今天想分享的这个故事呢，是跟亲人有关的。嗯，我妈今年体检的时候查出来肝有一块阴影。进一步检查之后，发现是一个四厘米乘六厘米大小的血管瘤。虽然血管瘤是良性的，但是尺寸太大了，所以呢是比较危险的，因为随时可能破裂。如果破裂的话呢，就会把这个肝那个血管瘤周围的脏器给炸着啊、呃！因为那个当时是在哈尔滨做的咨询，然后医生给的方案呢是要做一个大手术。也就是要开好几刀，然后同时可能要切掉一部分肝。呃、嗯，我我家在广州有个亲戚，然后听说我妈有这个问题之后呢，就让我妈去广州做手术，因为刚好她广州有一个朋友，然后是专门对口做这一类手术的一个主治的医生。嗯，然后我因为。都不了解嘛？我当时跟我爸妈说，你们别着急，让我先做一些咨询，做一些了解，然后再看你要不要去广州，因为太远了，从哈尔滨然后到广州，就坐火车要坐那个将近两天。然后我还在这边咨询呢，然后我妈就通知我，给我打电话说她决定去广州做手术了，而且一早上已经把外地就医的医保搞定了，也就是说去广州也能用医保了。我妈一直就是一个这么有个性的人，想当年高中的时候给我改名字也是，就是我是被我妈通知的。我高一的时候，我妈把我叫出来说：“哎，我跟你们老师说，你已经把你的名字改了啊，然后别叫你的时候你不知道叫的是谁。<笑>”所以我妈这一直比较，呃，要强，然后主业比较正，就这么呢，她就去了广州。当时我爸没有跟着去，一个是年纪大，一个是家里有事儿也走不开。然后当时我就就是特别坚决，我说我妈做手术我一定要去，对，不能身边没有人。虽然那边有亲戚，但是亲戚陪着肯定不一样，而且也不好意思麻烦人家亲戚。所以呢，当时我就嗯，听说我妈第二天手术，然后我一早上我就赶过去了。然后我还记得当时做手术的时候特别紧张。一直在看什么时候出来，什么时候出来。哎呀，好像比这个预期的时间长了，怎么还没出来啊？而且手术完的当天的晚上，就是我妈要打五六袋点滴，所以我基本上呢也没有睡，就定个闹钟，每隔十五分钟就起来看一看是不是打完了，然后赶快换下一袋。就这样，真的是一晚上几乎没有睡。然后也是第一次，就是你被关在医院里面，然后呢也做不了什么，然后就，呃，跟我妈就是说了很多话，聊了很多天然后我妈呢就一通给我输出家里的家长里短，我姥姥怎么样了，我姨有什么什么事儿啊，然后我哥那个处对象怎么怎么样呀，给我讲了好多好多家长里短，然后从这个事儿呢，就是我感觉，嗯，让我们家一家三口。关系更近了，因为我其实只有初中呃三年加高中三年跟他们住在一起，然后后来我上大学和工作都在外地，包括这个我上小学的时候也没有跟他们一起生活，所以其实跟他们一直处于一个非常礼貌的状态，然后自己也比较独立，甚至我曾经一度的想法就是，只要我没有什么大病，没有什么大事儿，不麻烦他们。就已经是最大的尽孝了，我就觉着我也不一定能帮上他们忙，嗯，一度都是这么想的。但是这一次呢，因为我们要团结起来一起对抗病魔嘛，所以我们就有商有量，然后大家就是很快的去分工，呃，包括我好像第一次觉着，呃，他们也是需要我的，我也是能帮忙的，嗯。所以第一次会感觉到我们的关系好像更近了。我们不是独立的个体，或者说，嗯，就是我我不是非要那么独立。其实好像，呃，在一起也挺好的。这是第一个变化吧。然后第二个呢，我觉得是人生对我的一个提醒，就是到了这个年龄，呃，时刻可能爸妈身体都会出问题。然后时刻都要注意着，甚至我也冒了一个念头，就是要不要把爸妈接离我住得更近一些。如果真的有什么事儿呢，第一是能马上能照应一下，第二呢就是真的可能，嗯，时间不等人吧，就是能多在一起还是要多在一起。最后一个就是我自己这一年有深深的感恩的感觉，就像我妈这一次。呃，本来是个大手术，但是后来呢，因为亲戚的帮忙，它就变成了一个微创的手术，就是没有切肝。所以我真的深深的感恩，我是如此的幸运，然后有很多人的帮忙。嗯，都说人的痛苦来自于关系，人的幸福也来自于关系。那也非常希望《秋喜备忘录》的听友们都能收获浓浓的亲情的爱，感受到来自关系的幸福。
16: 《秋喜备忘录》的伙伴们，大家好，我是刘强。啊、呃，说到2023年最有意义的一件事情，啊、呃，我特别想说的是，我终于完成了自己一个多年的夙愿，那就是骑着摩托车完成了一次长途的摩旅。啊、呃，这。这一次长途的旅行吧，嗯，对于我来说，可能谋划了很多很多年，啊、呃，久到什么程度啊？可能在十几年前啊，我第一次听说有人能够骑着自行车，嗯，因为那个时候只买得起自行车，所以说我就看了很多人他骑着自行车，然后穿过山河大海，然后去看自己喜欢看的景色，在一些自己没有见过的。景色面前流泪，然后他的车就在他边上，他就安安静静坐在那里，嗯，感悟自己的人生。我就觉得这样的景象特别的美好。所以说，从那时候起，我就很喜很期待自己能够有一次属于自己的这样的旅行啊、呃。后来嘛，就一直计划着，但是又因为各种各样的变化，然后搁置了。所以说，嗯，很荣幸在二零二三年的时候，终于实现了这样的一个。这样的一个夙愿吧，我从北京啊，一个人骑着摩托车啊，三千多公里去到了大理。嗯、呃，这一路上其实还有很多，嗯，是你没走出去的时候啊、呃，想象不到的一些啊、呃、东西。举个例子，像这一路上，我对别人关于梦想这件事情有了一个更深刻的认识，因为我真的看到了很多人也期待自己能够。潇洒的出去旅行一次，然后，呃，可能就像我当时那个状态，骑着摩托车挂着行李，人家一看啊，北京过来的，然后那个啊、呃，你就骑着摩托车要去大理，那羡慕的眼神，可能就他也是因为自己生活的压力呀、啊，各种各样的原因，他还没有去完成一个自己的夙愿，没有出门，然后可能还还需要赚钱养家呀，等等等等这种。我真的觉得每一个人对于梦想的那个想法，心里都还有，但是可能真的还挺难去实现的。然后我还看到了很多自己，嗯，怎么说呢，特别向往的景色。嗯、呃，最让我感动的可能就是那种啊、呃，我走了一段乡道啊、呃，有的时候走高速，有的时候走国道，有的时候走的是一段乡道，啊、呃，两边都是稻田，然后那个。啊、呃，还有一些风力发电的大风车，然后那天还有雾，我就在这样的景色里面，就是慢慢的走，走的也不是很快，因为当时也不在赶路嘛。然后起雾，还下了一点点小雨，就那样在下面走。突然间感觉有一个风车在那里若隐若隐若现，然后我就骑着我的摩托车就走了泥路，直接走到那个风车下面，然后我就在那下面听着那个大风车。发电的那个风车转的那个声音，我那一刻就觉得，靠着它感觉还很宁静。那份虽然看不到什么，但是觉得那这个状态的世界会美好很多。然后我还在贵州的时候啊、呃，走了一段山路，就是两个小时啊，只走了四十公里。回头一看，原来我走的只是，我只是从山的那边走到了这边，我能看到我的起点，两个小时前的起点。嗯、呃，这样的景色还有很多，嗯、呃，例如像那个在湖北境内的时候，我会发现，在高速上我能看到一个农家，农家人家里面养的狗啊，突然间跑出来，可能有人跑到他们家，然后他们的猪还会散养着，就那样的一些状态，然后我就感觉。啊，通过这一路，我看到了很多不一样的人，看到了很多不一样的景色，看到了很多不一样的生活，我就觉得，嗯，啊，之前有一句话，我觉得还特别的好，就是身体和灵魂总要有一个在路上啊，那么就是要么是多读书，要么就是啊多出去走走看看，嗯。好了，我2023年我觉得最值得分享的就是这样的一件事情，就是真真正正的走了出去去看一看
17: 。Hello， 大家好，我是江真。呃，之前呢也在秋喜的播客上有去分享过兴趣的内容。嗯、呃，最开始呢，喜哥发给我这么一个需求的时候，其实是挺纠结的，因为我本身的工作是一个咨询师。从之前呢是一个职业规划方向的咨询师，然后心理咨询师、情感咨询师、塔罗咨询师，一直到现在是一个营养师。好像我一直以来工作都是跟人打交道的，然后又因为惯着咨询师的名头吧，所以总觉得一旦要讲一些自己的收获呀，或者是什么点啊，就一定要是一个呃震撼人心的，或者是特别不一样的东西。但是我今年最大的改变也在于这里，就是。我好像不再去追求我是不是师的这个身份，或者是我是不是有什么特别特别底层的改变。嗯，我今年其实令我特别开心的一件事就是，我会聚焦于事情本身，因为其实咨询师的工作，包括我现在在做营养师的工作，大部分都是线上的。跟客户啊，跟学员啊去沟通的时候，也都是线上的。很多时候有在线上去隔着电子屏幕、隔着网络去理解对方的情绪、感受对方的心态、认知等等。所以大多数时候是要很长时间去跟电子屏打交道，要么是电脑，要么是手机。嗯、呃，整个人就是处于一种无实物交流，就好像我只需要有脑、有嘴、有手就可以了，我不需要有我的身体。但是我今年最大的改变就是对于身体的感知，因为我自己也在做营养师的过程中，在帮自己做营养配餐，同时也在减肥。嗯、呃，今年呢，确实是我的减肥元年吧，许愿这么多年的减肥大计终于在今年减了，现在是将近二十五斤的样子。嗯，我觉得这个体重还在一直往下下降哈，营养学是真的有用的啊，不是打广告，是真的。对。那再回归正题，就是我会越来越感知说我自己身体的感受，然后包括也愿意去做一些实体的事情，像有的时候跟客户沟通的生气啦，或者是啊真的遇到一些傻叉了之后，我也会去选择，比如说我去刷个碗啊，啊、呃，并不是像以前是大量的刷抖音或者是视频号这种沉迷于网络的状态，而是通过聚焦于一个真实的实感的事情，然后让让自己回归到身体的感知层面上。我觉得这是一个让我非常欣喜的发现，就是好像在现在的这个疫情后元年吧，就是大家的状态都是比较散焦的。我不知道自己做一些什么是对的、是好的，或者是我现在已有的环境发生了翻天地覆的变化，不知道该怎么办。我觉得可以把更多的目光放到自己的一日三餐、睡眠等等这些很确定的事情上，因为不管你的生活怎么样，不管你的工作怎么样。像我之前做职业规划师是吧，总会想着我能不能走一步看三步想十步，就会想的特别多，所以反而内耗很严重。而今年我会觉得，我就是把当下的这个事情做好。既然当下这个事情就是我要的，那我就把它做好就好了，反而会减少很多我自己的内耗。包括我跟我现在自己的客户，也就是说，呃，包括给他们吃出营养方案，包括去给他们做咨询的时候，我也说，你就关注你自己身体的感受就好了，你不用想那么多，你也不需要学习那么多。你学习那么多了，你不理解，你没有用，反而成为了你的认知负担。所以，呃，有的时候真的是觉得那句话很对吧？就是少即是多。所以我也在这里祝福每一个听到呃秋喜播客的家人啊、朋友啊，呃，少一点自己的内耗，多一点实体的感知。有的时候回归生活，可能就是回归到我们自己身上，不再去担忧未来，哪怕是随大流，也没有什么不好的。反正我们要做的事情就是，既然我存在，那我就是一切都有意义的；既然我存在，那么此时此刻就是有意义的；既然我想要一个结果，那么我们就把关注和努力放在去为这个结果而努力上，而不是为到底能不能实现这件事情而感觉到担心。就是这些，谢谢。Hello，
18: 我是古浪浪，然后我的网名呢是古浪浪，人生在设计。今年最开心的事儿就是我完成了这份我的人生在设计，现在呢是成功的过上了向往的退休生活。今年是三十六嘛，啊、呃，成功退休，当个街溜子，满北京城乱窜，非常非常的自由。嗯、呃，三月份，今年的三月份，疫情放开之后，选择了裸辞，在大理待了三个月，哇，神仙一样的日子。有机会一定要去大理住一段时间，不是那种浅尝辄止的玩耍，就是十天都不够。你一定要在那边租一个房子，在洱海边租一个房子，有自己的小院，日出而落，日作而息，看看书，然后跟朋友一起去摆摆摊，然后去赶集，去画画，去看书，去干一切你想干的事情，非常的治愈，也有时间让你想想你自己到底想干什么，想成为什么样的人。那感谢那三个月。呃， uh, 我梳理了一下吧，或者是说真正的就是放空自己，然后我选择了呢，现在是做自己的账号。回来之后，回北京之后做账号比较有起色了，然后也比较幸运踩中了流量口。现在在做本地生活类的，其实就是探店，因为本身自己就爱干这件事情，就身边有朋友如果想吃什么，或者是最近想玩什么，大概都会问我，所以呢，他还是依照于我。爱吃喝玩乐的一个性格出发，又找到了，嗯，就是借助于自媒体这个杠杆吧。那现在呢，视频号涨粉就是前两天的事情，涨粉涨到了一万四，嗯，小红书、大众点评也都能接到一些商单，非常非常开心。其实挣的不多啊，就只够糊口，但是呢，这份快乐呢是自由的快乐，就是当你时间自由了，你干的事情是你自己想干的事情。这份快乐是非常非常难得的，我能在今年年底实现这份快乐，我非常开心。希望大家也能找到这份自由。Hello， 大家好，我是芳芳
19: 。嗯，我觉得今年比较开心也比较兴奋的改变是，呃，缠斗了一年的产品终于可以规模化了。嗯、呃，在这个过程当中也学会了享受工作和享受生活。嗯，不卷和不内耗了。啊、嗯，就是主打一个该情绪稳定时情绪稳定，然后该发疯时就发疯。嗯，我就记得去年我大部分的时间都处在崩溃的边缘，然后每天就像一个行尸走肉一样，间歇性的精神离职啊，幻想躺平。嗯，因为那时候。呃，项目初期嘛，就是一个人三角然后又当产品经理，又当研发，又要去盯运营交付等等的啊、呃，几乎每天都是加班、加班和加班。然后好不容易下班了，周末了，然后脑子里面全部都是项目那些没有被解决的问题啊，等等的。我印象深刻的一件事儿就是，我记得当时，呃，因为疫情，然后阳了的时候，发着三十九度的高烧，还在床上，然后打着电话，就是打一些用户访谈电话呀什么的。嗯，那一刻就觉得说，哎，我到底，呃，活着的意义是什么？真的是开始怀疑人生了都。都就是你，你走在路上，其实根本感受不到那种路边的花草树木，然后人行车流等等的，你根本感受不到。嗯，就是，啊、呃，今年会觉得最大的变化就是，项目也进入到了一个呃有节奏的一个情况下，然后有一种，嗯、呃。心里的一块石头落地了，真的是有那种千舟已过万重山的那种感觉，嗯，然后也在过程当中，呃，慢慢给自己按了暂停键，然后把工作呀什么的都放缓，啊，然后跟朋友们出去户外撒野，然后真的是学会了说怎么享受呃工作之外的生活，嗯，也会跟团队呀、跟工作呀等等的，嗯、呃，缠斗了一小年，就是会。更享受工作了吧？嗯，对，就是想卷的时候就卷，然后想躺的时候就躺。对我觉得在这个过程当中，嗯，更重要的其实是更喜欢现在的自己了。嗯，比如就是放过自己，然后就是承认自己有的时候就是不行，嗯，能力不行，然后资源拉不到等等的哈，我觉得，嗯，也会承认很多这样的东西吧。经常会带着一种，哎，我做不好还做不坏吗？就是。任何时候都会想着说没事儿，那个最坏的结果我能接受，然后就放宽心的去做，最后一般哎就是结果都还不错，嗯，就这个是，嗯，我在过去的一年里面觉得很大的收获吧，嗯，那最后呢也祝愿所有的听众朋友可以在二零二四年都能拥有活在当下、享受生活的能力。秋喜备忘
20: 录的朋友们，大家好，我是思怡。今年我有一个好特别的体验想要分享给大家。今年在北京超级热的时候，我临时有一个激进的决定，想跟我妈一起去杭州旅行。于是我们两个当天傍晚决定，然后第二天已经分别从北京和大连相会在了杭州，就是一个说走就走的旅行。在这个旅行的过程当中，发生了好多好多奇妙的体验。我们两个一起躺在酒店的床上聊天，夜聊。嗯，我聊这几年工作的变化，然后妈妈有给我很多她，她从她视角的一些反馈。嗯，也有聊妈妈最近这几年的变化呀，等等的。然后在这个过程里面，我觉得最特别的一个点就是，嗯，这也是我强烈安利身边的朋友们跟妈妈们有单独旅行的机会的原因。嗯，就是在这个过程，我突然发现，当我妈，嗯，脱离了家庭，比如说每天，嗯，操持家务呀，然后还要想着工作呀，家里的事情啊，家长里短这些事情之外，她也有很小女生的一面，她也很活泼，然后看到好看的景色，她也会说哇，这个好看，吃到一个很好吃的东西，也会非常的开心，说嗯，这家餐厅我们明天再来，看到一个好的景色，也会想着快给我拍照。然后我看到好看的衣服也想着说啊，我要我们要试一下，然后就很像闺蜜之间的那种感情，会像嗯，比如说我们在外面工作了很久，然后偶尔回到家，妈妈会一直在厨房操持着说你要吃什么，然后给你准备这个准备那个，哇，这个是完全不同的呃两个面相，嗯，让我好惊喜，觉得嗯。五十多岁，在我妈五十多岁的时候，我又认识了一个新的王女士。我妈姓王，在这个过程里边，我有太多惊喜的发现，发现了王女士的鲜活度，她对生命积极的态度，她到现在五十多岁依然会学习很多新鲜的事物。然后今年她对国学感兴趣，也会学很多东西。在这个过程里边跟我分享，包括我也能够感受到。这种来自于我妈、来自于家庭很深深的爱和抱持，我觉得在这个在这段旅行里边，我们特别的彼此滋养。而且，这个旅程很特别的一点是，嗯，过往大家都觉得说，哎，我要找到一个对的人，然后一起出去玩然后一起去体验体验不同的城市，然后大家会考虑说，哎，旅行同伴的这个合不合拍啊，什么什么的。但其实，在这个过程里面，我发现我跟我妈好像闺蜜啊，好像比我以往的很多很多次旅行都更默契，然后没有像，呃，我之前在网上看到很多段子说，哎，不要家庭旅行怎么怎么样怎么怎么样，啊、呃，有很多的坑，然后家里会，比如说父母会很操心一些行程，然后会担心这个钱花的是不是有点多，然后那个是不是有点浪费钱等等的。但我妈完全不是这样子的人，她就很开心的去享受，呃，你的你的计划安排，然后有时候，呃，我比较粗心，没有安排好，她也会说，哎，那没事啊，我们可以就先就近做一个别的事情，比如说我们当天其实是想去，呃，丝绸博物馆，还是去哪里去玩，正好路上遇到一个司机就说。哎，我们其实也可以去龙井村看一看呀，什么什么的。然后我很喜欢喝茶，很喜欢茶嘛。我妈当时脸眼睛一亮，说：“走，我们就去那儿。”就是有好多的默契，这种默契不再是包容。嗯，可能在家庭的环境里边，会更多的看到作为妈妈的包容和很多嗯这个面向的点。那、哎、你真的在旅行里面这种默契和契合度，好让我开心呀、啊！哦、oh, ，anyway， 我也不知道说的什么，说的有点有有点乱乱的，那我就很开心跟你们去分享这个，然后也很推荐，如果在明年你的旅行计划里边，可以有这样的一个行程，去看看我们父母不同的一面，去看看他们鲜活的生命力。好了
21: 。哎，大家好啊，我是四幺六，嗯，跟大家分享一下今年对我帮助比较大的一件事儿吧。就是这件事儿不仅从经济上帮助了我，还从心理上也帮助了我。就是今年，嗯，五月份的时候，可以说是人生的至暗时刻，就是我的俱乐部呢就倒闭了，因为我俱乐部是做脱口秀的，嗯，大家呢也都知道什么原因，对吧？然后我是欠了一些外债，有一些场地方呀、合作方呀，钱都没给人家，但我没有钱了，我资金链断了嘛。然后我就跟我一个朋友，我说我就张嘴，我说你借我两万块钱，我给你打个欠条呃，但是说实话，我这给你打完欠条以后呢，我可能短时间内也还不了你，因为我现在没收入。嗯、呃，然后我说我一年给你按百分之几这种，就借你的。他什么都没说，就直接在微信上给我打了两万块钱。他说，呃，微信一天最多限两万，只能给我打两万。他说你还用的？哎呦，我说，哎呦，我的妈呀！真的就是，嗯、呃，患难见真情啊，就是在，而且尤其是在这种经济环境下，并不是说他多有钱，就是他经济上也没好哪儿去，但是他能这么帮我，我真的巨感动。就虽然这话很俗套啊，但是他
22: 确实出门靠朋友。大家好，我叫梁艳增。如果要问我， 2023年对我来说最高兴或者最兴奋、温暖的事情，那我想，我脑海中第一个浮现的就是今年有幸和《收获》杂志结下了一点缘分，《收获》杂志一直以来都是我心中非常非常棒的文学杂志，能在《收获》上发表文章，也一直以来是我的梦想。当然了，我现在离这个梦想还是有很大距离的，但是已经有了一点点呃结缘的契机，就是我今年已经在《收获》APP 上发表了一篇大概四千字左右的短篇小说。每当我想起这件事情的时候，都有一种由内而外激动的感觉。而且，呃，说起来这个事情还有一些，呃，他是一连串的高兴，就是因为我之前还有幸，呃，参加了收获创刊六十五周年的活动，在收获文学榜上，我见到了很多从前都是活在我的文学之梦里的那些非常非常优秀的作家、文学家，而且还有幸在他们的面前。读了读自己的诗，虽然我明知道是一个班门弄斧的事情，但是能有这种，呃，被大家所接受的，可以有一个被大家能接受的机会去班门弄斧，其实还是一件非常幸福的事儿。因为我从小就是一个文学爱好者嘛，所以说收获呀，呃，就啊，从小读书的时候就会想着，哎呦，很多作家都是从收获开始出发，然后。嗯，不断的丰富自己的，呃，文学履历，创造出非常多优秀的作品。我那个时候就幻想，有没有一天能够见到他们，甚至跟他们聊上两句话，然后，或者像他们一样，能在收获上发表一篇自己的作品。啊、呃，当然了，我发在收获 APP 上的这篇作品，后来看起来也肯定有很多不成熟的地方，也有很多老师帮我指正，说这个还是很很显稚嫩。但是我觉得，哎呀，这对目前来说，能有这样的。说成绩肯定说的有点骄傲自满了。我认为就算是有这样的幸运吧，已经是非常非常让我感到开心的事情了。毕竟我觉得文学是我可能未来的人生中永远都不会放弃的一件对我来说非常非常重要的事业。那么，嗯，通过我的努力，笨鸟先飞，勤能补拙嘛，希望也有一天能够真正的在收获杂志上发表一篇作品。嗯，非常感谢今天能有这样的一个机会。当着一些听众的面把我的这个高兴的事情分享给大家。如果有一天我能在收获杂志上，呃，真的发表了我的小说或者诗歌的话，我也一定会告诉全世界我是最幸福的人。那希望到时候大家也可以去买几本收获，支持支持，送给朋友们说，你看脱口秀演员小梁也有一篇收获的作品了
0: 。好，那个以上呢就是。二十二个，呃，嘉宾他们分享的内容，我不知道大家听完，呃，是什么样的感受啊？啊，我默认大家可能听到这儿就是已经听完了他们的故事。我当时反正听完，我是觉得还挺震撼的，没有想到大家会，嗯，有这样的经历，或者是说有一些我为他感到高兴吧，有一些我是觉得可能会有一些遗憾，但是我是会相信他在二零二四年能够。呃，重新开始，我觉得是可以变得越来越好的，而且我觉得听起来是，呃，我从他们每个人的分享当中，我是感觉能听到希望，或者是说他想传达的一种善意也好，或者是什么样的也好，我相信可能大家听了会跟我有一样的呃感受或者是共鸣吧。嗯，最后说一说我关于2023年最开心或者是温暖什么样的事儿吧，我觉得就是呃，做了这个播客。虽然这个播客是2022年年底做的呀，嗯、呃，但是我依然觉得它在2023年给我带来了很大的，你说是慰藉也好，或者是什么样的感觉也好，因为我确实感觉，呃，做了这个播客之后呢，嗯，我深入的了解了首首先就是嘉宾吧，我觉得，嗯、呃，他们很多都是我的朋友或者是同行，嗯，其实平时真的交流的机会都很少，很少有这种，比如说坐下来，我们认真关于一个话题，或者是说彼此的生活，我们能够去追问。我觉得通过这些问题，或者是我们彼此的聊天能够让呃增加了互相的了解。嗯，我觉得是一个，我觉得是一件很有意义的事情。就像可能我写博客简介。写的就是，我觉得结果并不重要，而是这个讨论的过程被记录，我觉得更有意义。嗯、呃，哪怕过了很多年后我再来回听，好像嗯。虽然即使我记不清2023年某一天发生了什么，但是当我打开可能这期播客的时候，我会想到，诶、哎，在那一天的早上、下午，甚至是晚上，我们在哪个地方录制这期播客？我们聊了什么样的话题？好像那个时候的画面，那一年我的，我们大家。脑中所烦恼的事儿或者所开心的事儿，就马上浮现在了自己的脑海中，或者是通过声音，好像就穿越到了那个时候。嗯，我觉得是这样。再包括就是，嗯，在这一年有很多的听众朋友吧，我觉得在留言，包括可能有的还发私信，就是说听了播客会觉得很开心，或者是说，呃，也有陪伴吧。呃，包括我也没有想到在。2023年还能够把听友群真正的建立起来，我是在2023年呃十二月的最后一天啊，跟大家说一下，就是这个听友群是正式的建立了。可能大家平时看简介写要加入听友群，但其实大家并没有加，只是加了我的微信，我还没有建立。呃，在2023年最后一天，我还是。把群建起来了，虽然人没有多少，但是，呃，我我觉得还是一个很开心的事情，也是让我其实从开始做我没想到的事情。大家可能因为通过听这个播客，想要更深入的交流，或者是说想认识一些新朋友，我觉得，呃，是让我很意外的。但是确实我也没，呃，说实话没有很大的信心可以运营好，我甚至可能都。会很害怕，就是这个群是不是会不会就是人越来越少？其实我自己也很没信心，呃，也可能源于我自己就是还是比较你说叫自卑也好，或者是什么样也好。但是呃，后来我其实跟有几个听友在交流的时候，我是觉得他们就说呃给了我很多的鼓励或者是认同吧，就是让我相信自己或者啥。我觉得呃很感谢他们。然后呢，在二零二四年，我觉得也会只要我。可能没出啥事儿吧，我觉得我还是会把博客一直做下去。我觉得这件事儿很有意义，即使它可能不赚钱或者怎么样，我觉得它是一个嗯记录的过程，也是跟彼此陪伴的一个过程吧。就是大家在听的时候或者怎么样，我觉得我们可能是呃在交流，就是只是可能我们只是我们在说，但是我是很期待大家可以比如说在评论或者是现在又群了，对吧？我们可以交流起来，或者是呃玩起来也好，就是大家可能在群里面能够，呃互相认识啊，或者怎么样的。可能我并没有那么的重要，而且我自己的观念是，我觉得，嗯、呃，听我播客的人，我其实很我很抗拒把他们叫粉丝，并不是觉得我有多么的呃高尚或者怎么样的。我只是仅仅我也不知道，我我好像就是嗯、呃、喜欢老罗，我觉得好像老罗也不会。好像是不会把自己的呃粉丝叫做粉丝吧，我我我不太确定了，但是我就不知道从哪个开始，好像我对粉丝这个词有点不太喜欢，可能就是有一种好像是我在高高在上的感觉，更愿意把他们作为叫叫朋友，就是把你们吧叫做朋友或者是听友，我觉得可能咱们会更平等一些。嗯、呃，所以我想表达就是，可能二零二三年让我最开心的事就是做了播客，然后呢，因此让我跟了很多朋友同行去交流的机会，也让我接触到了很多的听友，然后得到了你们的反馈。呃，可能，嗯，这个怎么说呢？就是做这波课，反正远远超出了我的期待吧。我最开始我就觉得，好像这个之前也说过，就是。呃，没有抱很大的期待，可能就是每期能播放超一百，就是订阅今年啊能超一百，我觉得就够了。但是现在这个结果其实远远超出了我的期待，所以我已经很开心和知足了，知足了。所以希望2024年我能继续做下去吧，也希望能够继续陪伴大家，然后呢邀请更多的嘉宾吧，可以来一起聊一聊我们感兴趣的话题。嗯，大概是这样，然后希望大家在2024年能够慢慢变好吧，嗯，也相信能够变好的，嗯，那大概就这样，那让我们2024年继续相见吧，那就先这样，拜拜。